0: PRNoticias.com Podcast Onda CRO PRNoticias.com y Onda CRO presentan pasión y talento.
1: Si a la gente le gustas, te escucharán, pero si confían en ti, te comprarán. Zig Cic, Ziglar. Bienvenidos al nuevo programa de Pasión y Talento. Mi nombre es Gabriel Gómez y hemos recuperado a Alberto. Ya se ha recuperado, estaba malito la semana pasada y, y ya lo tenemos por aquí en los controles. Y bueno, pues él y yo él desde los controles y yo con el micrófono y, y bien acompañado os vamos a acercar un tema que seguro os va a gustar, un tema que bueno pues eh, va a tener pues bastante bastante que que hablar. Eh, aquí en el plato tenemos a Cristóbal Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué y tal? al otro lado del teléfono, pues tenemos a nuestro, pues, esperadísimo Guillem, de nuevo, por aquí. ¿Cómo estás, Guillem? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te echábamos ¿Qué? de menos. <risa> <risa> bueno, pues, eh, si os parece, vamos a, a dar paso a la sintonía, porque hoy tenemos tema para sacar más que, más que tema. Vamos a darle. Y bueno, pues eh, está es la sintonía de comunicación y comunicación tenemos que hablar de algo que, bueno, pues eh, desde hace bastante tenemos eh, en mente y es el tema de, y con Guillem, o sea, además lo tenemos siempre presente cada semana, que es el tema del branding. Eh, bueno, pues en ese sentido sí que es cierto que, bueno, pues para estar bien posicionados en la mente del consumidor y ser líderes de opinión, la marca debe disfrutar de un reconocimiento y un posicionamiento en el mercado, ¿no es así, Guillem? Así es y no, bueno tiene poco que hacer sí, sí. y bueno que marca no es solamente el nombre o el símbolo es una combinación de elementos no sé eso ya ahí hace así eh, Cristóbal con cara de tiene razón por hablamos de intangibles no
2: por supuestísimo ¿eh? seguramente bueno. eh, no. hoy vamos a hablar de, de que el valor de las marcas es está mucho más allá de, de simplemente la identidad visual es todos los valores de todo lo que significa desde el punto de vista intangible el valor de una marca.
1: Cristóbal añades algo? He sí, Perdón, ¿eh? Cristóbal, no, eh, Guillén. <risas> sí, sí, bueno, las marcas están llenas de campos de significados
3: bastante complejos y y desde luego nada, no tiene nada que ver solo con un logotipo, solo con un nombre o, o incluso sobre, solo con un país al que se pueda referenciar, sino que realmente es, es muchísimo más complejo y, y la verdad es que no sé si todavía si se ha llegado ya a una fórmula exquisita para saber exactamente lo que es la excelencia de una marca sí que es verdad que ha habido buenos, buenas aproximaciones como creo que
1: una que hablaremos hoy. <risa> eh, bueno, pues eh, para hablar sobre ello de, tenemos hoy a... Bueno, lo hemos conseguido porque nos ha costado, lo, lo estábamos hablando antes de, de empezar con, con el programa, nos ha costado traerles. Eh, ha sido, porque es cierto, tienen la agenda muy, muy apretada y bueno, pues hoy tenemos a Ismael, de Interbrand, uh -huh. eh, que bueno, pues hace poquito han presentado el informe sobre las, el
0: ranking de las
1: 30 mejores empresas eh, desde el punto de vista del branding, ¿verdad? Sí,
0: las 30 mejores marcas españolas. Uh -huh. Nosotros cada cada año presentamos el Best Global Brands, que son las 100 mejores eh, mundiales, globales, y cada dos años hacemos el ranking de las de las mejores marcas en España. Uh -huh. Y este año hemos presentado hace los resultados 2015, nosotros siempre vamos a resultados de año año impar, y lo hemos presentado ahora en enero, hace, hace una semana, hemos presentado este este
1: informe. Bueno, y la verdad es que de ese informe se, se puede sacar mucha información. Eh, yo creo que, que a lo mejor podríamos dar como unos toques así muy generales, es decir, ahora mismo estamos en una cultura y en una sociedad en la que la marca necesita diferenciarse con respecto a otras marcas dentro del mismo sector, porque hay veces que cuando se empiezan a mimetizar unas y otras es como, bueno, pues al final incluso se puede llegar a tirar por la marca blanca, ¿no?, como hemos tratado ya en el tema, en el programa, perdón, no en el tema. Yo añadiría, además, que en, en estos tiempos de,
2: de incertidumbre y de crisis, el, el valor de la reputación, eh, de, del buen hacer, de la ética, de la transparencia, de la conducta ejemplar, en definitiva, pues todavía cobra más valor. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, un hurra por las compañías uh -huh. que no solo se mantienen, sino que crecen, en, en un escenario en el que todas las compañías están más que nunca expuestas al escrutinio público, para bien y para mal.
1: Porque eh, vosotros tenéis, eh, en Interbrand tenéis eh, la calidad ISO, ¿no? El, sí,
0: nosotros tenemos el certificado ISO uh -huh. de cómo va de valoración de marca. Fuimos los primeros, los pioneros en, en, en desarrollar la metodología de valoración de marca y por eso certificados por la ISO 10668, que es la, la ISO que nos permite eh, que nuestro valor de marca tenga, tenga se pueda incorporar al fondo de comercio de una, de una compañía. Uh
1: -huh. ¿Y eso os diferencia con respecto a otras, eh, en este caso, consultoras que, sí. que se dedican a este tema también de, del tema de branding y medición, verdad?
0: Nosotros nos diferencia, eh, por un lado, la metodología y, por otro lado, eh, la certificación. La metodología también, porque nosotros somos una, una compañía que, que valora o que, que valora las marcas o que centra su, su metodología en inversión y en la gestión que se realiza día a día. O sea, partimos de los beneficios que obtiene la compañía que eso es diferente a otros rankings uh -huh. que, que, que valoran otro tipo de, de medición. Entonces, nosotros nuestra diferenciación, sobre todo en el ranking, es por un lado certificación y por otro lado evidentemente la propia metodología en sí que es, que es diferencial.
2: Cuéntanos la metodología Ismael. Sí. ¿Cómo
0: hacéis para valorar
2: por qué eh, una marca cuesta eh, X miles de millones uh -huh. de euros o
0: o solo 600 millones de euros A ver, nosotros primero eh, realmente lo que hacemos Es valoramos, o sea, para entrar en el ranking De las marcas de Interbrand tienes que, que tener, Cumplir tres requisitos Uno, en el, en el español, ya me focalizo En el español porque hay criterios diferentes para el español Y para el global, en el español es que tú, La empresa tiene que ser de origen español O sea, tener esa, esa nacionalidad española Aunque luego haya sido comprada por una multinacional Pero el origen, y tienen que reconocer eh, Tiene que estar reconocido que el origen es español Tiene que tener evidentemente Un reconocimiento de marca, es decir, la, las B2, B2B no, te, no entran del todo en el ranking porque al final no tienen ese concepto de una notoriedad mínima uh -huh. para poder entrar en el ranking tienen eh, que tener un resultado positivo, sus eh, resultados eh, el, al, el, final, el, de año, al ¿no? final de año tienen que tener un resultado positivo y tienen que publicar cuentas anuales, porque al final nosotros partimos de la información pública nuestro ranking, al final la valoración de una marca en el ranking versus la valoración de una marca a un cliente de Interbrand es diferente, ¿por qué? porque al final nosotros en el ranking solamente utilizamos información pública. Nunca utilizamos información que tengamos de un cliente o que tengamos al final que eh, que un fácil del cliente por ser cliente nuestro o porque al final hoy nos manden un estudio para ver un dato de notoriedad o un dato de market share. O sea, al final, eh, la información que aparece en el ranking es información pública. Y nosotros, ¿cómo hacemos el ranking? Bueno, pues partimos del beneficio económico de la compañía, del beneficio que ha tenido, le quitamos los impuestos, y al final lo importante para quitarle los impuestos es que al final eh, nosotros al final eh, de esos impuestos tenemos una re, eh, remuneración del capital empleado. A ese remuneración del capital empleado, nosotros lo que le calculamos es el porcentaje que viene por las ganancias de la marca, que lo calculamos por el papel de marca. Cada industria tiene un papel de marca diferente, entonces para nosotros ese beneficio económico multiplicado por el papel de marca te da el valor de la marca. Y al final esa, ese papel de marca, ¿cómo lo calculamos? Por un lado tenemos unos estudios sectoriales de, propio, de, de Interbrand y por otro lado hacemos el análisis de fuerza de marca de cada una de las marcas. Es decir, analizamos 10 factores, cada una de las marcas, una puntuación de un índice versus su competencia y para, para calcular si realmente han aportado en factores externos o factores internos. Y así es la, el cálculo de... Yo te pregunto ahora...
1: Eh... ¿Todo esto dónde está el consumidor? Porque claro sí. ese posicionamiento tiene, en parte entiendo que, que los resultados económicos, evidentemente, si funciona bien, tienen más ingresos uh -huh. y eso es que el, el consumidor le consume, pero claro, luego hay otros elementos, otros valores intangibles, como comentaba antes eh, Cristóbal, como pueda ser pues la responsabilidad social o determinadas acciones que, que tome la marca
0: que también le van a posicionar en, en un top of mind, ¿no? Completamente. Nosotros para eso hacemos el análisis de fuerza de marca. Cada una de las marcas tiene un análisis propio de fuerza de marca que llegamos a un índice. Entonces son 10 factores. Hay factores internos, como es el, la protección, el compromiso, la claridad o la capacidad de respuesta, que ahí está metida toda la parte de responsabilidad social, toda la parte del empleado, toda la parte de que se entienda internamente la propuesta de valor. Y luego tenemos 6 factores externos, que ahí es donde está el consumidor. Uh -huh. Está la relevancia, que realmente sea relevante o no la propuesta de valor. Está la consistencia está la presencia, es muy importante entender también la presencia que se tiene de la internacionalización. Cada vez más las marcas españolas tienden eh, en sus planes de negocio a la internacionalización y el propio entendimiento y, y diferenciación de su propuesta de valor. O sea, al final nosotros en fuerza de marcas donde dividimos esos factores internos versus factores externos. Guillem, te noto muy silencioso, no sé si es porque estás, no, estás disfrutando... disfrutando.
3: Porque, la verdad, es, es, muy, es muy interesante. Creo que habíamos hablado del informe, lo que pasa es que habíamos hablado del global hace sí. unos meses uh -huh. y, y, y la verdad es que ya era muy enriquecedor, pero eh, la, la cantidad de criterios que vuelve el, el informe para mí mero, bueno, me, me, certifica, me certifica que a pesar de la dificultad de... De, de hacerlo, pues está hecho con un criterio un criterio muy, muy interesante.
1: Porque, eh, en este Guillem, eh, en este caso, ¿cómo construirías tú una marca poderosa? Ya lo hemos dado en algún programa, pero bueno, como estamos tratando esto en concreto, ¿cómo construirías una marca?
3: Bueno, yo creo que hay cosas que han cambiado con respecto a, 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 a algunos años, que se construyen mucho a base de capital, publicidad, etcétera, ...y ahora la verdad es que se construyen de maneras algo distintas... ...y como estaban comentando por aquí vuestros eh, compañeros... Eh, ...yo creo que es, es una mezcla de cosas muy importantes... ...sobre todo es la forma que tienen con, con, eh, de conectar con sus públicos... ...es decir, eh, yo creo que gran parte del valor futuro... ...se construye apostando muy muy fuertemente... ...por cómo quieres que sea esta relación con su público... ...más allá de lo que es el propio consumo de la marca... Uh -huh. sino qué tipo qué campo de significados y, y qué territorio de marca quieres ocupar en la mente de esta persona. Es decir, eh, ¿dónde quieres que la lleve? ¿Cómo quieres que se sienta? ¿Qué, ¿Qué protagonismo quieres que tenga esta marca en tu vida cada día? Si más, si menos, si tiene que ser invasiva, si tiene que ser colega, amiga... Es definir un poco todo este campo, que es muy complejo, y con eso se puede llegar a liderarlo. Aquí hay casos potentísimos de, 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 de marcas como, como bueno, habéis tenido el ranking español y ¿no? Movistar, Sara, Santander, BBVA, Pesca... Quizá no nos sorprendan porque son marcas que llevan muchísimo tiempo con nosotros, con lo cual aquí se añade un factor nuevo, un factor, perdón, un factor muy claro que es la solidez ¿vale? y la uh -huh. consistencia de la marca. Eh, pero sorprende que, por ejemplo, el corte inglés uh, sea, me parece, la marca 13-14, ¿no? No a mí recuerdo, eh, cuando Gracias. quizá si hubiéramos hecho este análisis hace 10 años, seguramente el corte inglés hubiera salido la primera, no, uh -huh. no sé si me equivoco, ¿eh? pero es decir que eh, son marcas que no solamente. Eh, son poderosas y están presentes en nuestra vida y, y que, que en cada bloque están presentes, sino que además se han preocupado por apostar y por patrocinar eventos que no son no son relevantes a todos y que por uh -huh. tanto se han metido en nuestros corazones yo creo que esta es la gran cuestión, si eres capaz de entrar en el corazón, además de la cabeza yo creo que consigues el éxito como marca
1: Estaríamos hablando un poco de, de que la marca empieza a emitir emociones, ¿no? y, y sensaciones sí. Sí, sí. Sí, sí.
0: Completamente. Nosotros este año hemos detectado que cuando cuando eh, eh, analizábamos la fuerza de marca, porque nosotros siempre empezamos por fuerza de marca, analizar casi 200 marcas para llegar a estas 30 veíamos y por eso hemos elegido el nombre siempre hacemos un, un brand theme que es la metamorfosis este año, hemos en estos dos años por eso lo hacemos también cada dos años para ver la evolución de las de las compañías en España que tampoco es, si lo hiciéramos anualmente tampoco veríamos uh -huh. tanta tanto cambio este año ha sido el año de la metamorfosis y de la transformación un poco al hilo, al hilo de lo que, lo que decía Guillem, veíamos que eh, la transformación de las compañías las compañías que realmente han apostado estos dos años por transformarse desde un punto de vista de nuevos modelos de negocio, transformación en sus propios comités, eh, hemos visto que muchas y podemos contar casi que de estas 30 marcas a lo mejor el 50% ha tenido cambio de presidente, cambio de consejo de administración cambio de direcciones, uh -huh. esas transformaciones de nuevos públicos objetivos de la trans propia transformación digital ha hecho que este ranking haya cambiado un poco y vemos un poco las grandes subidas son marcas que realmente han apostado por esa transformación por esa metamorfosis que hemos llamado este año al, al al ranking eh, y las que como bien hablábamos del Corte Inglés que es una de las baja, grandes bajadas de este año es de las, que, de las 3D que, que decrecen en el ranking el Corte Inglés es una es porque aunque ha tenido cambio de, de dirección no ha implementado aún una estrategia uh -huh. realmente de transformación de la compañía al, 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 al ritmo del mercado que han transformado uh -huh. sus competidores eh, como pueden ser Zara o como incluso Desigual que es una de las grandes entradas en, en el ranking este año
1: Sí, a mí Desigual por ejemplo me, me ha llamado mucho la atención porque uh -huh. es un una marca es catalana y, uh -huh. y sí que es cierto que cuando yo he ido a lo mejor a un, a un aeropuerto internacional de repente me he encontrado uh -huh. la tienda y ha sido como Joder, pues es que está igual, uh -huh. igual que
0: un Zara o que un Mango no sí. que, que puede estar ahí Sí, sí. Ha sido... Sí, el presidente de, de Desigual te de, tiene una frase que a mí me gusta mucho que decía en plan que el su objetivo en la vida es que toda la gente del, del planeta tenga por lo menos una prenda de Desigual. Que ahí va un poco en contra de la, de la, de la teoría de generar emociones, vinculación o afinidad. Porque al final dices, ostras, todo lo que quieres es comprar diariamente y que tener un vínculo diario con la marca. Uh -huh. Pero él dice que su objetivo, o sea, a nivel plan de negocio, sería que cualquier persona por lo menos tuviera una prenda de Desigual. Y a veces hago el ejercicio con la gente del equipo y digo, ¿tú tienes una prenda en tu armario? Y la gente dice, pues sí, pues no, pues pues a lo mejor sí y al final siempre rascas y tienes la típica camiseta el típico bañador o la típica que te acaba cayendo y te puede gustar o
1: no pero, yo tengo que reconocer tienes. que tengo una y no me la pongo mucho
0: pero... el, un poco luego es, el, el, es como decimos el estudio de marca más antimarca que hay porque dices al final pues a lo mejor la percepción no es la mejor que tienen pero el objetivo es que en tu armario tengas una prendada de desigual y es de, el objetivo que tiene
1: eh, Guillem en el caso de, de, de desigual sí que es cierto que es una marca desde el punto de vista publicitario de todas las que vemos a lo mejor en, en el ranking que ahora entraremos un poco más hmm en detalle, sí que es cierto que, que la publicidad que realiza Desigual desde hace bastante tiempo es bastante transgresora, ¿no? Es provocativa.
3: Sí, lo no ha sido. Y cuando hacen trabajas aquello que habían hecho de que trabajan pelotas en la tienda. O sea, eh, no, vamos a ver, es que, es que es un elemento de conexión importantísimo. Vamos a ver. Uh, yo siempre digo que las marcas tienen que ser uh, diferentes y relevantes. Son, son los dos ¿eh? y, 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 y luego, eh, memorables, ¿vale? Diferentes, uh -huh. relevantes, memorables. Y yo creo que les desigual lo ha conseguido. Ha conseguido estos tres elementos tan importantes. Es relevante porque las prendas que vende son prendas de una calidad excepcional. Es, es diferente porque realmente está planteando las cosas de una manera distinta. Eh, las propias tiendas son de una manera distinta. Los propios estampados son de una manera distinta. Cuando plantean unas rebajas lo han hecho como nadie en el mundo. Y luego es memorable porque precisamente estas dos anteriores hacen que una, una, una marca sea memorable y que, por tanto, la tengas eh, eh, presente en tu top of mind que es una expresión que no se ha conseguido traducir todavía desde, desde los inicios de la, de la, de la comunicación, pero ya, ya me entendéis las marcas que tienes preferentemente en tu cabeza ¿no? uh -huh. y en este sentido, chapó para, para desigual
2: eh, enlazando con, con desigual en el mismo sector, precisamente la marca que más baja junto con la ya mencionada del corte inglés es Mango también es una compañía de origen barcelonés eh, en el mismo sector y sin embargo eh, frente a ese crecimiento de desigual hemos visto que Mango decrece, que pierde valor eh, que, que ¿Valoración hacéis al, resp al respecto En Interbrand?
0: Pues mira, creemos que Mango el, el, Bueno, el, 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 las razones de, de, de su bajada, claramente Es el resultado financiero, este año no ha tenido un buen Resultado, no ha cerrado bien, yo creo que no, ha, no, ha lanz, no lanzó excesivamente la colección de hombre El hombre no lo ha sabido manejar de la forma En la que se esperaba Y su campaña de internacionalización No ha, no ha eh, tenido los resultados que tampoco Ellos esperaban, o sea, la, han
2: tenido que cerrar
0: alguna, eh, Algunas
2: tiendas a nivel internacional y todo, Muchísimo,
0: ha, ha, habido, uh -huh. ha, habido, ha habido Mercados en los que no ha sido acogido ni por cal, ni por tipo de tipo de colección ni por percepción de marca eh, en cuanto a, es una ropa claramente de, de, de calidad y, y bueno de este de esta calidad que se dice casual como como nuestro, como el Inditex o como uh -huh. el grupo Inditex completo que viendo los crecimientos que tienen en el ranking las las enseñas de Inditex que tienen los tres enseñas de de Inditex dentro de la de 30 marcas eh, vemos un poco la comparativa evidentemente el resultado financiero sobre todo por las por las incorporaciones de, de lo que decíamos la gama la gama de hombres y la internacionalización han sido los dos grandes ejes uh -huh. que han hecho que este año pierda valor y luego tampoco que ha sabido extender la marca desde el punto de vista o, o, o de, la, de la misma manera que sus competidores no ha entrado en el tema de hogar que no digo ni que sea bueno ni malo pero es verdad que es un uh -huh. momento de consumo o extensión natural tampoco a, a las asociaciones que ha tenido con cobrandings o con asociación tanto con famosos o con uh -huh. colecciones exclusivas tampoco le ha, le ha, le, ha, le ha beneficiado en exceso o se lo ha comido ese terreno H&M, una marca internacional, entonces claro, al final le ha, entre todos le han acotado un poco su campo de juego, uh -huh. esa Zara al final le ha, le ha acotado el, el tema en, en, en posición desde el punto de vista de la internacionalización Berska probablemente en un posicionamiento más ligado a los hombres, Asimud y un poquito más de calidad, y H&M, que aunque no es marca española, también compite con ellos en cuanto a las asociaciones, un poco de frescura, modernidad, como estaba diciendo Guillem ese ser ese, ese diferente o relevante para la gente con los, las asociaciones con grandes diseñadores ya está un poco indefinida diríamos mm -hmm. eh, su posicionamiento
2: Zara sigue en, en
0: segunda posición eh, sí a, a mí, a mí mi lo sonido. que me llama la atención es que
1: de las cinco primeras marcas eh, salvo Berska, que ha pegado un subidón bastante importante yo creo que, que por el pues eso la, la inversión o el movimiento mm -hmm. que le ha dado la, la nueva dirección en este caso Inditex y demás eh, la primera segunda tercera y cuarta posición se mantienen eh, año tras año o sea uh -huh. es que no hay ningún cambio
0: nosotros al final lo decimos que nuestro ranking eh, un, si decimos autocrítica no tenemos que hacer un poco también de autocrítica porque es importante hacerla y si os apetece pues también es interesante hacer la, la crítica yo estoy abierto a, a cualquier crítica bien podemos ahora empezar con los <ríe> pues consejos, vamos a, vamos. es verdad que al final demasiado
2: como... peso eh,
0: eh, la cuenta de resultados claro como mí, ¿eh? exactamente la autocrítica que iba a hacer era esa que nuestro nuestro, nuestro resultado al final nuestra metodología al eh partir del resultado financiero pues evidentemente nuestro ranking tampoco tiene muchas grandes sorpresas, tiene mucho más un análisis de subida y bajada porcentual que de gran entrada, o sea para nosotros entrar tres nuevas marcas en el ranking de las 30 es mucho, uh -huh. porque al final los, para llegar a unas cuentas de resultados eh, para competir con estas, con estas compañías en cuentas de resultados, tiene que ser una compañía que esté asentada en el mercado y que tenga bastantes años de, de experiencia siempre consideramos, y es una, una iniciativa del grupo, del grupo Interbrand y que en alguno de los países como Brasil lo tiene tiene, tiene lo que llaman ellos llaman las eh, barrier, barrier Brands y nosotros la llamaríamos como las emergentes, marcas emergentes. Hacer un ranking de marcas realmente que hayan sido lanzadas en los últimos 10 años, 8 años y que suban también. también vamos a hacer un ranking de valor de marca. ...teniendo una cota, o sea, poniendo un criterio... ...que limite la entrada de estas grandes marcas españolas... ...o sea, que, que lo vais a final... preparar para la siguiente edición, ¿no? Estamos ahí, estamos ahí... ...marcas estamos... emergentes, <risa> es eh, una lucha... ...me eh. encanta... ...yo, a mí me encantaría hacerlo, pero es verdad que solamente la dedicación... ...que tiene este ranking cada dos años... ...si pienso en hacer otro ranking español... <risa> ...me entra a los, los siete males... Para poder ...tenéis que hacerlo. hacerlo, tenéis que hacerlo... ...pero sí, sí, que es verdad que hay una posibilidad... ...nuestra oficina de Brasil lo hizo y la verdad es que ...fue, fue muy enriquecedor el entender marcas... En España, pues por ejemplo, Hardwares, la marca de gafas de sol, que es una marca que se lanza hace tres años y que está facturando casi 240 millones de, de euros. O sea, estas son marcas realmente que han calado en el consumidor, que han mm. montado un nuevo modelo de negocio, BQ. O sea, ¿quién no puede hablar ahora mismo de BQ en tecnología? Es mm. que marcas como Movistar, yo estaría preocupado de ellas. Con un, con un... Has tocado
2: un punto que me encanta. Eh, ya empezamos. En este, en este ranking, fijaos que, que la presencia de la tecnología es mínima, ¿verdad? Eh, afortunadamente el número uno inamovible es, es Movistar, que es una compañía del ámbito de la tecnología, pero si comparamos el ranking de España con el ranking global, estás o sea, de acuerdo conmigo, que claro, parece que España va, va por libre, ¿no? Entonces en el ranking mundial de las diez sí. primeras, pues la mayoría, todas, sí. están en el ámbito de Internet, en el ámbito de las nuevas tecnologías, etcétera, y nosotros seguimos con las marcas del ámbito de la moda y el mundo financiero, salvo la honrosa excepción de Movistar, ¿no? Sí, perdón, que la vamos a poner en el pedestal. Sí, pero, si me permite, pero, si me pero pero no hay, me hay permite
3: nada. una una pequeña cuña también decirte que aquí hay muchos muchas marcas que antes habían sido marcas eh, públicas, marcas de, eh, Movistar uh -huh. pues viene de Telefónica, igual que uh -huh. viene de lo que viene, igual que Repsol y Iberdrola, eh, que estas marcas eh, bueno, son, son marcas que en su momento tuvieron una gran notoriedad sea mismo porque en parte pues había un, un, un interés estatal casi casi de estatal en caso natural etcétera ¿no? o sea uh -huh. había un, un cierto interés casi casi eh, en fin, uh -huh. estratégico ¿no? para, para, para que fueran las, las marcas punteras y todo esto que esto es quizá lo que nos diferencia más del ranking internacional que ahí es vamos
1: yo, yo viendo el ranking, si me, si me permitís, eh, eh, yo diría que este es un país de ricos, o sea, porque son todos seis bancos. Tenemos en, tenemos el Banco Santander, BVA, eh, la Caixa,
0: Banco Popular, Banco Sabadell Atlántico. Eh, Bankinter, Pero en proporción podríamos decir que es un país cervecero también, que tenemos tres cervezas. <risa> es <que> es <risa> tenemos Mau, Cruz Campo y San Miguel. Es que España o sea, es un creo un que también cervecero. que el país cervecero y el estilo de vida español... No aquí quería entrar en tópicos, pero bueno, <risa> si te pones así. <risa> polero, o sea, digo, podemos ser un país de bank, de dinero, de ricos y un país de, de, de buena vida. De, y de, de buena cerveza. Y de buena cerveza. La calidad de la cerveza sí, sí, sí. también es interesante. Estoy muy de acuerdo contigo en el tema de la tecnología. Es decir, la es, tecnología
2: es una penita. Tenemos, a, a, para quien nos escuche. Las primeras posiciones, Movistar, Zara, Santander, BBVA, pero para encontrar otra Hiperce. puramente tecnológica, ya nos vamos a la penúltima, que es Yastel, Yastel. en el número 29. Con en,
0: nueva entrada. La verdad es que sí. Y es un tema de facturación y es un tema de la apuesta. También, cuando analizamos el ranking global, <coughs> tampoco te creas que hay muchas marcas, es decir, hay tres americanas, claramente, Google, Apple y, y, y Yahoo. Eh, dentro Bueno, Yahoo este año salió del ranking, además. Eh, es, es un apunte interesante. Y vemos que están entrando cada vez más de tecnología japonesas o chinas. O sabes como al final Lenovo este año en el ranking global entraba en la número 100 Highway entró el año pasado como primera marca china en el ranking global o sea, es una, es una tendencia Samsung por supuesto por supuesto se llevaba muchos años en el, en el uh -huh. top 10 pero digo las nuevas entradas porque al final los top los top 10 tanto del ranking global que son 100 como del del ranking español que son 30 son bastante estáticos, se, entre ellos se van cambiando, se van haciendo un poquito de daño uno a otro, pero sí que es verdad que por facturación de de, de compañía son estáticos. A mí me gusta siempre ver las últimas las cinco últimas posiciones porque es donde realmente eh, empieza un poco a cambiar. Lo que os decía antes, para nosotros la entrada de desigual y de SEAT es brutal porque entra en una posición 24 y 25 y eso es una entrada bastante, bastante, bastante fuerte en un, en un ranking como el de Interbrand. Y, y bueno, las últimas cinco, lo que decías, entra Yastel eh, muy fuerte, bueno, entró ya el año pasado, pero entra entra muy fuerte en, en subida de un 17%. Y eso son buenas noticias. Pero es verdad que a España le falta ese, ese punto tecnológico, pero que el caso de BQ creo que es un caso. En el ranking
2: emergente que estás preparando ya para el año que viene, pues seguramente BQ sí, sí, el, no, es Hombre, Yo espero decir, que porque... incluso
0: BQ en dos años llegue a entrar en el global, en el, en el perdón, en el español, en el de 30 marcas en el, en el que hacemos cada dos años. O sea, BQ realmente ves unas facturaciones y unos crecimientos de marca espectaculares y lo está haciendo de manera espectacular. Así que esperamos que por lo menos entre en el 30, no, no se espera en el emergente, entre en las 30 mejores marcas. Este año entraría en el emergente, pero, pero yo creo que dentro de dos años debería entrar en este en este ranking en el Guillem, en español guillén ¿tú, ¿tú
1: echas de menos alguna marca por aquí? bueno no, está el no, FC
0: es... Barcelona ¿eh? que, que es ahí y... Sí, y el Real no, Madrid es,
3: esto es lo que iba a comentar que, que en el ranking de las 100 marcas mundiales creo que no hay ningún equipo de fútbol ninguno tenemos dos o
0: sea ninguno. que también, también dice cultura española ¿no? la cerveza la el cultura. banco
3: el fútbol
0: y la ropa y la ropa
3: nos define nos define exactamente como somos no no, no es, es así además sí, sí. Oye, tenemos una empresa automovilística y aparecen los ranking Bueno, menos mal, ¿eh? O sea, sí. sería, sería malo que no saliera. Pero eh, bancos todos, eh, mm. si, si, si fíjate, es que no falta ni uno, ¿eh? De los, de los importantes es que están todos ahí. Santander, mm. Ida, está Bankia Popular,
0: La Caixa... caixa
3: uh -huh. en eh, fin sí, todos, todos. Bank Inter, perdón, Bank, Inter, perdona, Bank Inter, también lo veo. Sí, sí, están
1: todos. Sí, 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 sí Bank
0: Inter es entrada. Bank Inter hace tres ediciones, entró como primera vez. Eh, hace, la última edición salió eh, porque al final no tuvo excesivamente, hubo cambio de presidencia y no hubo exactamente, no tuvo un buen dividendo y estos dos años ha hecho una construcción de marca brillante, ha apostado realmente en un momento de crisis por unas rentas un poco más altas, por un, por un, por un target muy definido y ha protegido su marca e implementado una marca de manera brillante, entonces ha vuelto a entrar en el ranking evidentemente por resultado y por, y por gestión de marca. Fijaros que a
1: mí me gustaría hablar sobre el Banco Sabadell porque sí que es cierto que, que la comunicación que ha llevado hasta hace poco ha sido muy, muy cercana sí. a, a lo que es el consumidor y me toca por, por el trabajo que tengo que en, en Isabia trabajamos con ellos y sí que es cierto que están súper comprometidos con todo el tema de desarrollo interno, interno. pero también la comunicación externa o sea que mm. me, me parece que dentro de poquito va a subir de, de posición
0: seguro yo creo que el Banco Sabadell ha hecho muy bien en tema de posicionamiento de marca o sea mm. anteriormente los es que somos un poco más mayores vemos el, el Banco Sabadell que es el banco de las, de las empresas y sí. que se decía así además el claim yo creo que utilizado hace años era el banco de las empresas y ha abierto su, es, es una parte de transformación del target, querer mucho más allá al ciudadano a ser una banca retail a no focalizarse tanto en las empresas y lo ha hecho muy bien, realmente ha cogido un eje de, comunica un eje de comunicación, lo explotó un, un eje en la banca a través de la reflexión y de las conversaciones y yo creo que lo ha potenciado y capitalizado eh, hasta el punto de vista de asociarlo directamente con la marca
3: uh -huh.
0: Y
1: fijaros que antes estábamos hablando del corte inglés y bueno, pues eh, me gustaría lanzaros aquí una pregunta a, a los tres y es eh, ¿cuáles serían las claves para mantenerse en el mercado como una marca potente y, y, e innovadora porque claro se nos lleva la, se nos llena la boca de no tienen que innovar y tienen que acercarse al cliente. pero bueno tenemos ahí a un Zara que está en segunda posición y que no para con la marca Lefties mm -hmm. en breve también entiendo que entrará por aquí porque es competencia directa de un HM eh, Primark y demás o si sea, sí, estamos
0: que... pensando Pool seguramente entrará Pool Amber también o sea tenemos ahí como alguna alguna posibilidad de, de entrar
1: y pues eso os planteo cuáles cuáles serían las claves para mantenerse en el mercado durante muchos años como uh -huh. pueda ser el caso de el corte inglés o, o otras marcas así ya veteranas no sé quién quiere hablar, no os peguéis.
3: caso, el corte sufre un pequeño, un pequeño elemento de desgaste de marca, que, que, que es lógico. ¿eh? Vamos a ver, no puede, es muy difícil ser la marca predilecta de, de tres generaciones seguidas. Uh -huh. es, es, eso es muy complejo, porque precisamente se produce unos cambios. Si alguno de vosotros tiene hijos en edad adolescente, uh -huh. sabéis, que, sabéis que se produce un absoluto divorcio en un momento de nuestras vidas con todo lo que piensan nuestra nuestros antepasados, nuestra generación anterior sí. nuestros padres, ¿no? Con lo cual eh, es muy complejo mantenerse ahí y para hacerlo, realmente eh, hay, que, hay que hacer una política eh, de comunicación un poco distinta yo siempre digo que quizá ha habido un exceso de publicidad y una pequeña falta de branding, ¿no? O sea, uh -huh. se han uh -huh. trabajado más por el conocimiento que por el reconocimiento y esto, eh, al final, se acaba no es que se acabe pagando porque el corte inglés está ahí, sigue siendo un monstruo pero eh, es posible si no me equivoco, que haya bajado un pero yo creo que con un elemento de desgaste natural se sigue manteniendo, pero siguen recurriendo a, a los recursos más clásicos de la comunicación. Yo creo que ahí es donde puede haber una podían tener una brecha de, de una oportunidad para, para crecer o para
1: mantenerse. Lo que sí que es cierto es que últimamente, eh, ya el año pasado, empezó a generar polémica porque empezaron a publicar eh, cortos promocionando a lo mejor eh, San Valentín y demás, en la que ya se empezaban a ver eh, es, eh, las nuevas parejas ¿no? eh, uh -huh. que ya estaban sí. aceptadas en la sociedad e integradas, pero sí que es cierto que el cambio ese de comunicación a a de repente volverse joven, el corte inglés era como algo raro, ¿no? De decir, y mm, eh, 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 llamaba más... es una
3: cosa, eh, que la comunicación empieza en la tienda, ¿eh? Empieza claro. en, en el centro. O sea, vamos a ver, no, no. A veces, los, los que hemos trabajado en publicidad y todo esto, pensamos que la comunicación es todo lo que eh, pasa por los medios, por la tele, por el ordenador. No, no, eh, la primera comunicación es la que te encuentras cuando estás enfrente de la marca y los centros de corte inglés aunque se hayan renovado pero siguen transmitiendo una idea un poco de que son los de los que los de mi padre ¿no? y es, y es un poco esta, esta idea.
2: Sí, idea sí. bueno yo, yo creo que, que además hay casos excelentes en el ranking global en las diez primeras posiciones hay compañías centenarias. Está General Electric, sí. está Coca-Cola. Eh, compañías que, que siguen siendo súper relevantes. Eh, yo creo que, claro, es un ejercicio, un esfuerzo importante. Eh, constantemente responder a las expectativas de la sociedad y los públicos y la evolución de la so propia sociedad y, los, y de los públicos, sus expectativas y necesidades, pero no es algo imposible como digo, eh, en el ranking global hay muchísimas marcas centenarias que siguen siendo muy fuertes eh, el, el corte inglés todavía no tiene ni 100 años, así que yo creo que
1: <risa> yo creo un saludo que... para todos los directivos del corte inglés no, estamos, en... que... estamos encantados en que nos por y sería una manera de rejuvenecer o sea... no,
2: yo creo que están haciendo muy bien. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues eh, lo, los frutos seguramente se recogen con un poquito más de, de tiempo. Yo creo que están haciendo esfuerzos de renovación, han lanzado los clubes del gourmet, han renovado la planta de moda, uh -huh. están haciendo cosas interesantes. Algunas cosas pues no han salido tan bien, como uh -huh. los supercore o algo, algunas iniciativas, pero otras yo creo que, que, que sí que... Bueno, y que tienen están, rebajas
1: están perpetuas, en... <risa> porque si no es el fin de semana de los otros días de oro, son... <risa> el 24 horas, o sea, tienen, tienen rebajas. Sí,
2: yo creo que lo importante es eh, también ser muy consistente y muy coherente, como decía Guillén. Claro, si, si tú quieres posicionarte eres eres joven y moderno y haces unos vídeos guays, pero que todo sea consistente uh -huh. y sea coherente. No, por ejemplo, eh, vamos a meterle un poquito de calla pero la última campaña esta de las rebajas de «ahora me toca a mí con una señora»,
1: eh, es como un poco. No lo he visto. O sea, la he escuchado, solo la cuña, pero es que no. La
2: imagen de las rebajas es: ahora me toca a mí, y es una, una mujer. Uh -huh. eh, de, entonces, eh, pues esto es un mensaje un poco eh, tradicional, conservador, frente a lo que estabas comentando, ¿no? De estas iniciativas un poco más a la vanguardia, de incluir eh, parejas del, del mismo sexo, etcétera Entonces, creo que es muy importante, como decía antes ser muy consistente y muy coherente no puedes estar diciendo bueno, con la mano derecha blanco con la izquierda negro y, uh -huh. y, y que esto no, no, no afecte a, a la percepción a la valoración hay que ser consistente coherente para que la imagen percibida sea verdaderamente sólida Exacto,
3: y, y adaptarse al cambio que por ejemplo yo creo que los bancos eh, y ahora lo de punto de venta lo han hecho bien o sea, si vosotros recordáis entrar en, en una oficina de un banco Santander o de UDA, uh -huh. o es igual, o Sabadell, hace 10 años parecía que estuvieras entrando en, vamos, en, en un en, búnker, todo, todo lleno de cristal, parecía un búnker, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, y ahora entras y bueno, pues sí en fin, solo faltaría que hubiera un poquito de, de, de música en plan...
1: De... Chill out, un poco <ríe> chill out. En te... plan chill
3: out y, y de verdad que te podías quedar toda la mañana, porque lo han hecho... Bueno, pues están mejorando la experiencia que yo creo sí. que es Para mí hay otro factor que quizás no hemos hablado y que eh, me parece que quizás nos, nos diferencia un poquito de las grandes compañías de ranking global y es eh, la apuesta por unos valores eh, no solo sólidos sino incluso y si me permitís la expresión algo polarizantes, es decir Um, me explico uh, la, la, el caso de General Electric que es un caso que creo que alguna vez había hablado con Gabriel eh, en, en este en este espacio eh, General Electric desde hace muchos años está apostando por la por algo tan tan mm, asumido hoy como la ecología pero os hablo del año noventa y pico o sea, yo llegué a entrar en, en, en un restaurante en el que prohibían la, la entrada a los ejecutivos de General Electric porque habían contaminado el río Hudson y a partir de que al momento y os hablo de el General Electric incluyó dentro de sus valores el, el, el tema de del pues, respeto al medio ambiente y todo y entonces este tipo de, de acciones tan tan no de patrocinio pasivo sino de patrocinio activo es decir uh -huh. oye yo me voy a coger a tres valores y voy a ir a por ellos aunque aunque sean valores que no son ...inherentes al producto o servicio que venden, ¿vale? Por ejemplo, pues no ha habido ninguna marca española... ...que se haya mojado hasta el fondo con el tema de los refugiados... ¿eh? Y, y, ...y parece que quien está quien está capitalizando la conversación... ...con el tema de los refugiados, pues parece ser que son más... Pues, las, ...los de siempre, las ONG tal... Uh -huh. ...y por supuesto los medios de comunicación... ...pero no ha habido ni una sola de estas marcas... ...que haya lanzado una, una iniciativa o haya puesto algo... Decir, oiga, yo soy tal banco, tengo 200 pisos, eh, los primeros 200 refugiados me, quiero que vengan a mis pisos. No sé, ¿sabes? Una, una apuesta como un poco más eh, puede ser arriesgada y, como decía antes, polarizante, porque a lo mejor lo que para algunos es bueno, para otros sectores quizá más conservador, conservadores puede ser malo. Pero esta para mí es una diferencia muy grande que veo con nuestras marcas respecto a otras que quizá se mueven en terrenos un poquito más, más pantanosos, pero a la vez a la vez más productivos,
1: ¿sabes? Uh -huh. Sí, que tienen más, más, más riesgo, pero al final también eh, mejor repercusión. Sí.
3: Bueno, mejor públicos,
1: el Barça es el o sea, único que lo ha hecho, el tema de los,
2: de los refugiados, eh, que sí. estuvo sí. ahí bastante hábil. Pero sí. es verdad lo que dice Guillem, que, que no hay, no hay, bueno, el Barça está en el ranking de las sí. 30, y es la única de las 30 sí. que yo creo que, que se ha posicionado, ha hecho algo en ese ámbito de, sí. de refugiados. Es verdad que son ámbitos mm, bastante delicados, pero, pero es verdad que, que yo creo que peca el sector español de, de bastante tradicional en este sentido
0: y yo creo, de, de notar, recuperando un poco lo que decías del corte inglés yo creo que el error del corte inglés o el problema uno de los problemas que ha tenido es basarse siempre ha sido muy consistente, creo que la consistencia es clave, eh, si tenemos que de, de premiarle por algo sería por la consistencia porque la confianza y la calidad es lo que más han transmitido uh -huh. pero a lo mejor es que no han, no han escuchado, o sea, a lo mejor no es lo que tú pides para ir a comprar, no quieres confianza y calidad quieres moda, quieres eh, tendencia quieres cambio constante quieres pasártelo bien en una experiencia de compra y yo creo que ahí no se han sabido adaptar realmente a la, a, a la evolución natural de su sector, sí, que al bien. final la confianza está fenomenal y la garantía del de, de mejor, el tener el socio, que era un poco el, eh, lo que mis abuelos eh, buscaban cuando iban al, al corte inglés y que era clave y que ha sido súper consistente. Si hablas a alguien de generar confianza y garantía de calidad, es el corte inglés, cada vez que es servicio, pero es que a lo mejor no busca eso el cliente. Entonces, claro. al final yo creo que la evolución eh, que, ha, que ha llevado el sector ellos no han estado al mismo ritmo y luego también un problema que ha tenido claramente el código Inglés ha sido su problema de internacionalización o sea, no se ha internacionalizado uh -huh. y al final abrir fuera ha aprendido mucho o sea yo estoy convencido claro. que Zara es hoy lo que es también porque ha salido fuera seguramente se ha pegado batacazos en alguna de las, sus aperturas pero aprendes mucho de cómo realmente se comporta otro tipo de consumidor y adoptas tendencias que luego implementas sí, sí, que en los hecho, países que de
1: hecho si vas a un Zara en otro país no tiene nada no, que ver claro. la ropa con, con la que, de hecho incluso en algunas zonas en las de España eh, yo, por ejemplo, en Canarias, no. vas a Canarias, hay un Zara y tú entras en ese Zara y dices tú, pero y si esta ropa no se la va a poner aquí nadie, ¿no? Pero es que está dirigida no. muy específicamente al turista que viene sí, de verdad, fuera, sí. que va al frío en cuanto sale de, de las sí. islas. Entonces, en ese sentido sí que tienen. Sí,
0: aunque el motivo, el momento de compra multimarca, tal, dice, puedes decir, hay muchas teorías que dicen, bueno, es que el corte inglés eh, no le ha su modelo de negocio, ya no es representativo hoy en el mercado. Tira, tú te vas a Londres y al final tienes Harrows, tienes Selfridges, tienes hipermercados multimarcas o supermercados uh -huh. multimarca, malls multimarca, que están llenos, que están atrayendo un montón de públicos a la diferencia de segmentación y no hay ningún tipo de problema. Lo que, es que lo que han hecho ha sido adaptarse a jarros no es el mismo jarros que hace 40 años y eso es importante y yo creo que cortingles ha pecado un poco, pues voy a ser yo el más crítico con, con las marcas. No, porque yo ahora voy a decir al
1: corte inglés que no hay ningún problema, que pueden patrocinarnos el programa y que aparte nosotros le podemos hacer un asesoramiento con Guillem, con Cristóbal y con Ismael para un mejor posicionamiento. Ah, pero no
2: estabas en la lista, en la lista de confidencial que, que han
1: sacado varios. Ah, sí, sí, que No, no estamos. No, no está. De momento éramos independientes hasta bueno. ahora. Pero. Bueno, si
2: no quedas satisfecho.
1: Te devolvemos tu dinero. Claro. claro, eso es. Eh, eh, bueno, estábamos hablando también del tema tecnológico y sí que es cierto que, bueno, eh, hay una empresa, o en este caso un banco, como el PvA, que sí que se ha posicionado en los últimos tiempos con, con ese, esa innovación tecnológica, pero luego también me gustaría hablar sobre la Caixa, que acaba de sacar un banco que únicamente se utiliza por el móvil. Entonces... Vamos a ver si a lo mejor no tienen por qué ser tanto empresas tecnológicas, sino que estas empresas, entre comillas, tradicionales, son las que están integrando la tecnología de Macías y Cristóbal. Muy bien el...
2: apunte, muy Está bueno, gustado, eh? muy bueno,
1: sí, sí, sí. Lo que tiene prepararse el programa. Bien. <risa>
2: <risa> muy bien, muy, muy, muy bien el apunte. Eh... Ahora bien, yo creo que es loable, pero de nuevo llegan tarde. Antes cuando decíamos, oh, los bancos como han evolucionado, yo las oficinas que vemos en España ahora que decimos, joder, las he visto en Latinoamérica hace 10 años, uh -huh. eh, eh, que muchas veces decimos, no, es que Latinoamérica, pues eh, muchas cosas van bastante por delante. Se ¿sabes? saltan
0: la curva de aprendizajes, algo Totalmente. normal. Totalmente, yo o sea, estas <risas>
2: oficinas que ahora vemos en el mundo de la banca en España y tal, uh -huh. yo creo que llegan tarde, o sea que está muy bien y, y de nuevo vamos a... A felicitar porque se, se hayan transformado digitalmente. Algunas, como el BBVA, es verdad que lo vieron desde hace tiempo y lo han abordado como algo verdaderamente estratégico, uh -huh. eh, una transformación de la propia cultura de la organización, desde la perspectiva del conocimiento, de gestión, etcétera O sea, no solo des, desde una perspectiva, pues tal vez un poco más a la caixa, ¿no? Bueno, pues voy a sacar aquí un producto específico para los jóvenes en el móvil. Uh -huh. BBVA me parece mucho más eh, consistente mucho no, no, más integral sí, ¿no? sí, Porque sí, es cada... una transformación ah, uh -huh. de la propia cultura de la organización
1: y ha cogido la bandera de la innovación y la tecnología la ha cogido pues con su centro tecnológico que tiene aquí en, en Madrid uh -huh. y, y bueno con la nueva sede también
0: bueno yo creo que también eh, el, para mí el, el banco BBVA cambió en el momento en el que adquirió Simple en Estados Unidos uh -huh. el, es un banco súper tecnológico y adquirió en Turquía Garanti otro banco pequeño turco que realmente eh, eran punteros en muchas tema de tecnología transaccional en medios de pagos. Uh -huh. Entonces yo creo que esos dos aprendizajes los ha sabido capitalizar y los ha sabido llevarlos a, a, todo su, a, a toda su red o presencia internacional que tiene el banco. O sea, yo creo que al final toda la banca a nivel es, España, nuestro 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 sector financiero es un sector que que eh, está transformándose bastante bien desde el punto de vista digital, es que hay algunos como BBVA que lo han capitalizado como un eje de comunicación, uh -huh. como un eje de posicionamiento, tanto interno como externo, o sea, cada vez más vemos informes de el banco se está transformando de verdad desde dentro hacia afuera, poniendo el digital como en el centro… Y un banco como Santander, que sabemos que también se está, se está eh, evolucionando, se está transformando a nivel digital, pero no lo ha elegido como un eje de, de comunicación ni propuesta de valor. Ha elegido mucho más el sencillo personal y justo, que es una forma de hacer y una nueva cultura. ¿Ambos dos están transformando? Sí. ¿Ambos dos están dando respuesta a su, a su a la transformación digital? Sí. De diferente manera, gracias a Dios, para diferenciarse. O sea, al final han sabido, yo creo, posicionarse bien cada uno en un eje. Uno muchísimo más digital y uno muchísimo más centrado en, el, en las personas. Aunque el sea.
1: Santander tampoco descuida eso porque tiene por ahí Open Bank, que es un banco digo... digital. O sea, que al final es un poco la, la competencia de
0: este Bank Inter y todas hmm. estas... O sea, yo creo que el Santander propio, como Santander, se está hmm. transformando con, con la nueva presidenta. Al final ha habido un cambio y se nota. O sea, sí, el sí, cambio sí. en es como dice bueno, es que ha centrado, sobre todo ha, ha cambiado el rumbo de, de su estrategia y se ve en, en las campañas de publicidad, se ve en la comunicación, se ve en la cuenta 123 que lanzó hace poco en España, que fue una un, un éxito en Londres, o sea, en UK, eh, se ve cada vez más esa intención de transformación, o sea, al final nosotros para... Eh, ah, le hemos dado la enhorabuena este año al Banco Santander por ese crecimiento de un 24%. Realmente en el, en el ranking español no ha sido tan notable porque han crecido 24 marcas de las 30 y casi todos los bancos han crecido, pero en el ranking internacional era un gran aplauso porque al lado de HSBC que había caído, al lado de grandes bancos, Santander, como sabéis, es una de las marcas junto con Zara que están en el ranking son global. Son las dos únicas eh, las españolas. Dos únicas. Que están en el ranking global. Sí. ¿Por qué Movistar no, no, no aparece? Le falta un continente. El criterio que, tiene, que uh -huh. tiene el ranking global es que tienes que estar presente con presencia, presencia representativa, como decíamos antes de notoriedad, en mínimo tres continentes.
1: Entonces, es eh, realmente... Eh, sois, sois muy, muy exquisitos, ¿eh? no me que si, no, si no habría
0: muchísimas marcas, hay que llegar a 100. Entonces, hay que, si no tenemos el ranking de las 3.000 marcas, entonces hay que, hay que segmentar, entonces hay criterios de segmentación y de, y de, y de inclusión, y uno es este, el, el, el estar en tres continentes. Así claro, que era una ausencia muy llamativa, ¿no?
2: Que en España sí. Movistar es el número uno. Y, no y estamos, en el ranking global no, no sí, aparece Es ese. la gran
0: pregunta de siempre, porque ellos mismos nos la hacen constantemente, pero bueno, les decimos Pues hay que hacer lobby,
2: dejarlo en dos continentes no hace falta ser tan estricto. Bueno, yo, yo, les, yo les pongo
0: a ellos un reto, comprar una marca japonesa, una marca china o, y adquirirla y tenéis presencia en tres continentes, rebrandeamos a Movistar y fíjate, Movistar en China, fenomenal, ¿no? Digo yo que al final es mucho más potente que ellos compren una marca en otro continente y, y realmente se asientan en esos tres continentes.
1: Eh, bueno, ya Bueno, eso... bueno. <risa> vale. pero el valor de la
2: marca es el valor de la marca. En el ranking español está por encima de, del Santander y de Zara, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, en valor sí. En términos de valor sí, pero en términos de inclusión no por eso mismo, claro. porque uh -huh. al final la presencia en continente es, es importante. Igual que el BBVA no está tampoco. Entonces necesita... Uh -huh hay un, una, una, un, banco un
1: en África un desembarco en algún otro <risa> continente eh, lo que sí que podemos decir después de, de este ranking y, y aquí sí que nos gustaría escuchar vuestra vuestra posición es eh, estamos
0: ya fuera de, de esa época de crisis bueno al final nuestro ranking siempre dicen que es uno de los indicadores económicos de, del país también o sea, nos hace gracia porque al final se, te, cuando lanzamos el ranking hay como mucho tema económico eh, ligado a él Evidentemente, eh, de 2013, que es el último ranking que lanzamos, que habían muchísimas marcas que bajaban su valor a unos niveles bastante estrepitosos y preocupantes, realmente aquel tuvimos que hacer el malabares para poder dar buenas noticias, porque fue muy difícil aquella presentación en la que casi todo eran noticias negativas, este año de 30, 24 crecen y 3 entran nuevas. Al final parece que hay una recuperación o por lo menos que las marcas de nuestro país, las 30 mejores marcas en cuanto a valor de marca, han apostado por esa transformación y han sumado esos esos esfuerzos al final en poder luchar en una época de crisis, o sea, parece que sí, uh -huh. que parece que repunta un poco la economía.
1: Y Cristóbal Guillem, ¿cómo veis el tema de Marca España? Uh -huh. Aunque ya estemos posicionados sí, como
0: banqueros,
1: claro. futbolistas nos, y. Nos falta,
3: nos, nos falta un poco. Yo, yo he hecho faltar en el ranking algún partido político, ¿no? <risa> <risa> <risa>
2: no, no <risa> hay que preguntarles a, a, a los chicos de Interbrand, ¿por qué no hacen un, un ranking de marca, marca país? Marca país. <risa> marca,
0: país ¿eh? sí.
2: marca país. A ver dónde estamos. Eh, y luego, pues nos vamos a,
0: a ver a nuestros gobernantes y les pedimos que se pongan las pilas. Creo que hay mucho que trabajar para la marca España. O sea, al final el conjunto de estas marcas de manera independiente al final yo, eh, este año que presentábamos el ranking en, en la fundación, decíamos eh, este año realmente son buenas noticias hay que darle enhorabuena al esfuerzo que están haciendo nuestras marcas de manera independiente pero también yo creo que hay, hay que hacer un llamamiento a que se haya un apoyo de nuestras marcas como Marca España, como un conjunto de las marcas, que creo que falta y en esto sí que soy bastante crítico, en el que hay que, que potenciar la Marca España como un conjunto me da igual que sea cerveza, bancos eh, fútbol o lo que queramos, pero hay que hacer un hay que hacer más presión en el conjunto, que creo que al final la suma de las partes es más importante que algo independiente y estas marcas están dejando la piel para crecer en, en no solo en valor de marca sino en resultado financiero también y creo que eso esa ayuda sería interesante Fíjate que yo creo que todos estos movimientos y ahora me voy a meter yo en un momento
1: crítico creo que todos estos movimientos de marca España se han politizado demasiado, es decir no, no se ha utilizado lo que es el verdadero potencial del talento español en este caso y, y bueno al final lo que se ha hecho ha sido pues un ...desde un uso partidista de, de esa marca España... ...pues utilizar a deportistas, eh, actores y demás... ...y ejercer un lobby que incluso olía un poco a churrasco cuando se veía en las embajadas de Estados Unidos haciendo Antonio Banderas con el, con el cortador de jamón y tal, que era como, o sea, faltaba la flamenca con el sombrero. entonces
0: Estoy completamente de acuerdo y creo que además ha habido un problema sectorial. Uh -huh. Es decir, cada sector intenta construir su marca España desde su sector y yo creo que ese es un error. O sea, al final nosotros vemos este ranking y universidad prácticamente, podemos agruparlo en seis siete sectores. Y dices, ¿por qué no es la suma de todos O sea, tenemos un sector energético brillante. En España y nunca se ha potenciado la marca España sobre el sector ¿Y, de la energía. Tenemos
1: universidades, tenemos universidades, universidades que
0: son? brillantes, tenemos ¿no? el sector no. de la banca, tenemos eh, tenemos sectores muy interesantes que nunca se han potenciado. Siempre se han politizado bastante en el tema deportivo, moda, que también tiene bastante política, y las artes. Y no solo somos eso, yo creo uh -huh. que en España somos mucho más. Bueno,
2: además <risa> de la complejidad política, ¿no? Y el nacionalismo, Exacto. y los, uh -huh. las dificultades en, en torno a, a arbitrar una política en torno a, a, la, a, a la nación España ¿no? porque claro, ya entramos en cuestiones políticas que lo hacen más complejo pero creo que la contribución sin duda de las marcas comerciales de las empresas eh, es y puede ser formidable, digo puede ser porque algunas de ellas tampoco hacen gala de precisamente de ser marcas españolas, sí. de hecho muchas están encantadas de que no se sepa si son realmente españolas uh -huh. eh, y creo que en el no, ranking tenemos no, algunos ejemplos, ¿no? eh, algunas que juegan bueno, un poco la ambigüedad. Eh, bueno, pues si parecemos italianos, mejor. Sí. ¿Eh? ¿Sí? Máximo Duty.
0: Por ejemplo. Nosotros hicimos un estudio justo de repercusión de la moda. Era más enfocado en la moda española. ¿Cómo se percibía la moda española en otros países? Lo hicimos hace como 5 o 6 años y fue súper interesante. La verdad, el best practice que tiene, que tiene Italia es espectacular. O sea, Italia te da igual venderte un macarrón que un zapato de Prada. Te lo manda igual de bien y son súper orgullosos de la marca Italia. O sea, de, 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 sí. del, del Made in Italy. Eh, nosotros en España, ¿no? Y había un estudio interesante a que había marcas que habían intentado... Eh, eh, que no notaran, eh, como Josintropía, por ejemplo, Camper, estaban encantadas de que se les percibieran... Martinelli. Que, les, que se les percibiera como, como en, fuera de España como otras marcas pues, americanas, o como en el caso de Camper que se les percibe, o como Josintropía inglesa, o sea, al final tenías una percepción eh, fuera de España eh, que no era de España, entonces al final yo creo que hay un una intención interesante en el que, que desde las propias marcas se potencie. Pero yo creo que también es un equilibrio, es una balanza en el que tienen que dar las marcas, pero también tiene que haber algo, un ente que realmente las protege y las unifique sin estar politizado. Uh -huh. Y aquí me estoy mojando ya de una manera que...
1: No, bueno, eh. no te preocupes, o sea, pues creo. como estamos en un vacío político no se sabe muy bien <risa>
0: dónde estamos.
3: También está claro por el ranking que las empresas uh, uh, B2B no han sabido entrar con fuerza ahí dentro, ¿eh? empresas como, no sé, como Grifols, o a, a bengoa o como en uh -huh. fin, Ferrovial, todas estas marcas, que son estructuras muchísimo más grandes que, 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 que las 30 la que salen y, en cambio, uh, no, no aparecen, porque son marcas que no tienen una relación muy directa, digamos, con el, el, con el consumidor final, ¿no? O sea, se se mueven más mm. en entornos más de tipo industrial o, o servicios entre compañías, etcétera, pero es curioso, porque hay poca gente que sepa que, no sé, pues que el catering del, del AVE eh, lo sirve ferroviar, ¿no? A, a, creo que últimamente apenas he empezado a poner algunos detallitos por ahí, tal y cual, ¿no? Pero que son empresas que están muy presentes en nuestras vidas, pero, sin embargo, no lo comunican.
0: No, completamente Nosotros, mira Justo el día del ranking me hace, me hace me parece curioso Que comentes esto Porque el día del ranking eh, mo Mostramos O hablamos un poco De marcas Que estaban detrás De estas grandes marcas Entonces, Hablamos de muchas marcas Como tú acabas de hablar Ferrovial Indra, por ejemplo Que es la, Indra, es la gran empresa Tecnológica Que tenemos en España Y que está detrás De muchas marcas El e-commerce de Zara el, el, el sistema de pagos Del BBVA O sea, tú empiezas a rascar Detrás de estas marcas Hay otras grandes marcas Que realmente españolas, que potencian la, la digitalización y la tecnología, como decías pero que a lo mejor no hemos sabido realmente trasladarlas al concepto B2B, a B2C, perdón, ese concepto de B2, B2B a B2C, que es lo que le pasó a Samsung hace 12 años, uh -huh. que aparte era una, una, una B2B y ha pasado a ser una B2C con muchísima repercusión entonces yo creo que el potencial sí que está pero tenemos que ver cómo se realmente se traslada a una propuesta de valor tangible en el mercado Pues... Eh, sí, 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 Guillem
3: no, no, digo que, 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 es, que es el fenómeno quizá más curioso, eh, que, que llama mucha atención, dice, ostras, cuando coges el IBEX 35 y te das cuenta de decir, ostras, ¿dónde está IAG? ¿Dónde está Grifos? ¿Dónde está Enagas? ¿Dónde uh -huh. está Fomento? ¿Dónde está CS? ¿Dónde está, yo qué sé? A ver, ¿y dónde está Safir, No. Todas estas empresas no están porque, de alguna manera, pues su actividad, aunque sea desde aunque sea el punto de vista de volumen y de mercado muy grande, pero no han sabido crear una marca que conecte con, con un público final y no han sabido explicar eh, lo que nos explicaba el, el caso de Ferrovial. ¿no? ¿Sabes que eh, no sé, el café con leche que te sirven en el tren Gracias
1: a esta gente, pues yo creo que llegaría, ¿no? No sé Sí, o que, que... o que el AVE en Emiratos Árabes está hecho por una empresa española y Exactamente. qué empresa es y demás, claro. Sí, 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 en ese sentido sí que es cierto que, que a lo mejor muchas marcas pecan de, de, de mirar hacia otro lado, ¿no? De sí. seguir en su línea y decir, bueno, yo voy bien sí. como voy y a mí sí, sí. lo que pase alrededor no... Sí. No me importa y no quiero posicionarme como tal, que es una pena, porque al final es lo que hablamos Es una pena, antes. porque
3: si dedicaran un 0,7, que es muy poco, ya no ya no, a, ya no a responsabilidad social y todo esto, sino a comunicación. Claro. Sencillamente a comunicación externa, no interna, porque la interna la hace muy bien, esto es verdad. Pero a interna, yo creo que otro, a más de una nos sorprendería apareciendo en este ranking, seguro.
0: Sí, estoy convencido. Pues,
1: eh, pues yo creo que, que ah. le hemos sacado bastante punta a este informe. Muchísimas gracias, Ismael, por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Eh, bueno, os pues, volveremos a ver el año que viene con el de las nuevas empresas españolas. O bueno, sea por
0: que... lo menos me comprometo a venir al global, ese seguro, vale. y veremos si lanzamos el emergente. <ríe>
1: el emergente. No. El te esperamos y si no hablamos ya con, con Gonzalo para que para que os ponga las pilas. Eh, Cristóbal, muchas gracias. Gracias sí. a vosotros. Tienes deberes. Sabemos que te vas ahora una temporada a Estados Unidos, entonces tienes que traernos información de, de temas de pasión y talento por allí. Muy ¿vale? bien.
2: Estaré muy pendiente. Además, si no, no te vez, pagamos
1: el billete. Cada sabes?
2: vez que viajo estoy muy pendiente de la marca España.
1: Y, de, y, 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 y
2: realmente, claro, cuando ves que en Hong Kong, por ejemplo, pues la marca España es Zara, pues eh, realmente cobra valor lo que, estamos, eh, lo que hemos hablado hoy. ¿no? Uh -huh. El valor, la importancia que tienen estas marcas que son líderes, a nivel global
1: pues tienes deberes ¿eh? o sea que nos los tienes que traer bien hecho eh, bien. Guillem muchísimas gracias por estar al otro lado
3: te ah, esperamos
1: bueno, es en el siguiente. Muchas gracias. Sí, tanto. Venga. Y, y nada, y a vosotros, pues eh, os, os invitamos a que hagáis una reflexión. Y es que en este cambio de, de época o de etapa eh, no estamos ante, ante un cambio gratuito. Es un cambio que hemos generado entre todos. Y sí que es cierto que las marcas, algunas, están escuchándonos y, y se están dando cuenta que, que tienen que cambiar. Recordad que tenemos el poder entre todos los consumidores y que, bueno, pues que una parte importante son las redes sociales, los medios de comunicación y, al final, el consumo. En este caso, nosotros os invitamos a que sigáis atentos a nuestro programa, que vamos a seguir sacando punta a todo lo que podamos e informándoos con la mejor intención y lo mejor de los ánimos. Y recordad, hagamos de la utopía una realidad.